0: Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia.
1: Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus não porque somos melhores que os outros mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra somos cidadãos dos céus na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova vida para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store Que especial podemos falar a respeito do céu, que especial poder falar a respeito do reino que realmente traz ao nosso coração fé, esperança e amor. Como eu disse, é uma alegria poder estar aqui, meu nome é Vivian, sou uma das pastoras aqui da igreja da cidade, nós vamos continuar nesse tempo de adoração, agora com a leitura da palavra, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, e eu quero que nesses primeiros momentos, você peça mesmo ao Espírito Santo de Deus, para te conduzir a toda a verdade. A Bíblia diz que Jesus fala que ele iria, mas enviaria aquele que seria o Espírito que nos lembraria de todas as coisas que fossem necessárias para vivemos aqui no mundo. Queridos, em épocas de tantas dúvidas, em épocas de tantas uh, situações extremizadas, quando a gente olha e a gente fica confuso, nós precisamos ir para a essência. Sabe, ir para a essência, buscar a palavra, nos coloca um prumo, faz os nossos pés estarem num lugar seguro. E quando nós queremos trazer um olhar para o mundo, não adianta olhar para o mundo sem ter o olhar do céu a respeito do mundo. Sabe, quando Jesus veio e deixou o Espírito Santo, ele trouxe uma lente. Nós precisamos olhar a vida ao nosso redor na perspectiva da lente dos céus. O que Jesus pensa? O que Jesus faria? O que Jesus fez? Então, ser cidadãos do céu significa entender qual é a cultura que eu estou sendo coberta e o que rege a minha vida. Eu quero começar lendo com você Filipenses 3.20, que é o texto inicial aqui da nossa série, que terá seis domingos. Hoje nós começamos a primeira mensagem falando sobre a nova vida dentro da cultura do céu, mas eu quero ler com você o texto que diz a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ler esse texto comigo, vamos ler juntos? a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para os filipenses, e é muito propício esse texto, porque Filipos era uma colônia de Roma, Eu estou pensando aqui, é, que Jesus não poderia escolher um, te, um tempo mais desastroso, mais horroroso, um tempo mais cruel do que o tempo que ele escolheu para vir à terra. Não é o nosso tempo que é o mais difícil. O tempo em que Roma era um império e um dos quatro impérios no mundo. Havia muita crueldade, a a história conta ambientes de muito menosprezo, de muita humilhação, de mortes. Uma força, algo que trazia sobre a população, inclusive para o povo de Deus e para a igreja primitiva, uma pressão. E Jesus escolheu aquele tempo para vir. E a ideia dos filipenses é que eles estavam numa colônia chamada Filipos. E Filipos era uma colônia de Roma. E, diferentemente do que é colônia para nós hoje, onde, às vezes, países e nações chegam no lugar para trazer uma exploração ou para trazer uma inspeção no lugar, colônia significava o um lugar mais assombroso, porque era um lugar de guerra, era um lugar onde o QG, o quartel-general de Roma, treinava os seus soldados, era onde os soldados eram ali massacrados para poderem ganhar... É, Costa, né? Larga, para poder enfrentar o inimigo. Quando eu olho para a vida dos filipenses, eu fico imaginando o contexto daquele ambiente. Em Atos 16, 12, Lucas vai também dizer algo, ele diz, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Quando eu Olho para ali, para Filipos, havia bases militares, era um lugar de grandes centros de rotas, onde caminhos é que eram conduzidos os exércitos. E eu penso algumas coisas a respeito dessa palavra de Paulo nesse texto aqui de Filipenses. Porque, embora ali fosse uma colônia romana, havia ali uma cidadania romana. Roma. Regia leis, regia uma forma de governo e regia toda a constituição daquela pequena colônia, porque quem estava ali estava sobre a jurisdição, estava sobre a cobertura de Roma. Então, Paulo, para deixar mais claro para os filipenses, falando sobre a cidadania do céu, ele disse, vocês sabem muito bem o que significa ser uma colônia fora de Roma, vocês sabem o que significa ser um lugar de guerra, pois bem, deixa eu te dizer, a terra, este lugar que nós habitamos, é uma colônia do céu. Nós estamos aqui sendo cidadãos dos céus, sobre este ambiente aqui, mas vocês precisam entender duas coisas, são as leis que regem você são as do céu, mas nós estamos em guerra. Ah, queridos, a terra não é um parque de diversão. A, guerra é um lugar de, a terra é um lugar de guerra. E deixa eu dizer, nós estamos posicionados desde o dia que entregamos a nossa vida para Jesus. A posição tem a ver com o que nós entendemos que viemos fazer aqui. Quando você lê lá em João 18... Jesus está ali diante de Pilatos, talvez um dos momentos mais difíceis para Jesus. E todos estão acusando Jesus. E Pilatos vira para Jesus e diz, ei, você não vai falar nada. Olha aí, eles estão te acusando. Você não é o rei dos judeus. Então Jesus olha para ele, penso eu, da forma mais calma, mansa. E diz assim, meu reino não é daqui. Se fosse, os meus servos viriam me salvar mas eu pertenço a um reino que não é deste lugar. Queridos, deixa eu dizer, no momento de maior pressão, as tribulações, os momentos mais difíceis da sua vida, validam qual a cultura que está regendo a sua vida. Nos momentos que você se sente com tanta dúvida, com tanto medo, com tanta insegurança, isso valida a cultura que rege você e Timothy Keller vai dizer algo tão interessante num dos livros dele ele diz que o reino dos céus é o reino invertido porque no reino dos céus o que quiser ser o primeiro tem que ser o último no reino dos céus aquele que quer governar tem que ser servo no reino dos céus aquele que receber um tapa de uma face tem que dar a outra que pedir para alguém andar uma milha dá duas que pedir a túnica dá a capa o reino invertido dos céus, ele é regido por um outro movimento e por um outro poder. E quando eu estava estudando essa lição, esse tempo aqui que nós estamos tendo, me veio uma canção do querido Morada a respeito de uma, um, um tema, postura do reino. Eu queria ler com você, isso é uma canção, mas na verdade é um poema, que diz assim, Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei. Quando percebi que eles não estavam sobre mim. Mas no ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu. No faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se minha postura mudar. Teu reino vem se um lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último o primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde, que ganha, quem chora é quem ri, quem morre, vive para ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Nosso coração precisa acertar um alinhar do coração de Deus para esse tempo. Queridos, nós estamos aqui para trazer o reino dos céus. Um reino chega quando o rei chega, certo? Não tem por que ter reino sem rei. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o rei Jesus vem habitar em nós. Então você concorda comigo que onde eu estiver ali o reino chega? E na minha casa o reino chega, e no meu trabalho o reino chega, e na minha sociedade o reino chega, eu simplesmente tenho que ser eu. Eu tenho que continuar validando o meu coração, o meu caráter diante de Deus. Mas algo precisa acontecer nas atmosferas que estão ao meu redor, porque eu trago o recado dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Eu tenho uma outra maneira de falar. Eu tenho uma outra maneira de agir. Ah, mas Vivian, eu estou aqui na terra, sim. Você está aqui para deixar essa terra melhor. Porque como uma terra com leis terrenas não será influenciada e inspirada por algo que é divino, por algo que é perfeito. E essa série de mensagens, ela vem trazer para nós essa lembrança, porque a Bíblia diz que eu preciso trazer a memória, o que me dá esperança. E ela vem trazer a respeito disso, de que eu preciso entender que a minha vida carrega uma mensagem dos céus. E quando o rei veio habitar em mim, ele me deu todas as possibilidades de mudar as atmosferas ao meu redor. O nosso padrão é o céu E a nossa medida é mais elevada Então a minha conduta e a sua conduta Ela precisa concordar com a cidadania que você escolheu O fato é que eu e você nessa série de mensagens Vamos precisar responder a pergunta Qual sistema, para qual sistema eu vou dar a minha lealdade? Eu vou dar para o sistema dos céus Eu vou dar para o meu sistema humano Eu vou dar para o sistema da terra Filipenses 3,17 vai dizer Irmãos, sigam unidos o meu exemplo E observem, os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Mais uma vez, Paulo, para os filipenses Ele diz, deixa eu te explicar alguma coisa Para vocês entenderem como o reino dos céus Será visto e experimentado na vida das pessoas aqui da Terra Primeiro, quando houver unidade Sigam unidos E precisa de muito amor de muita graça, para que a gente possa seguir unido. Precisa de perdão, precisa de ser humilde, precisa de entender que às vezes eu não vou ganhar no argumento, mas eu posso ganhar pessoas. E parece às vezes assim, de uma forma, parece nossa, parece que não está agindo, parece que está meio lento. Oh, queridos, quando você está implantando o reino, é a maior força que você vai despender para que aquilo aconteça. Mudança profunda de paradigma, mudança profunda de pensamento. O que mais que o texto vai dizer? Sobre o testemunho. Paulo está dizendo, meu exemplo, o teu testemunho. O teu testemunho e levar o reino não é só abrir a Bíblia, trazer uma palavra, mas é a maneira que você deixa, por exemplo, o seu talher com o seu prato numa praça de alimentação. Isso diz muito a respeito de você. É a medida que você passa pelas pessoas e cumprimenta e sorri. É a medida que você vai buscar o seu filho no ignição, vai olhar nos olhos do voluntário e falar assim, muito obrigada, Deus te abençoe. É a maneira com que você comporta numa situação que você está vendo que não vai levar a lugar nenhum e que você precisa então ter o ministério da reconciliação. Este é o principal ministério dos filhos de Deus. A gente não bate em gato morto, a gente não põe mais pólvora na fogueira, a gente não, não aumenta aquilo que está acontecendo, mas como foi liberado nessa, nesse momento de intercessão, nós liberamos a paz. E foi exatamente aquilo que Jesus fez durante a vida dele toda. E por fim, o foco, o texto vai dizer, observem e os valores do reino de acordo com o padrão. Nosso pai espiritual, ele vai dizer o seguinte, a vida cristã não nos faz melhores do que os outros, mas nos faz de forma diferente, porque entendemos o padrão e propósito do céu para viver na terra. Miles Moron vai dizer, nós não somos terráqueos, nós somos seus áqueos. O Fabiano gosta muito desse termo, porque de vez em quando você tem que dizer isso para você mesmo, porque as pessoas te acham meio diferente o que você está fazendo 10 horas da manhã num sol desse, numa igreja eu não acredito que você perdoou aquela pessoa eu não acredito que você se comportou dessa forma e aí você diz, é que eu, sou, eu sigo outro padrão eu tenho outra postura no reino, eu tenho outro reino eu tenho outro rei, o céu não é o seu destino, o céu é sua origem, deixa eu te dizer algo, você e eu nós estamos voltando para casa, amém, o nosso olhar é para o que está por vir, não é mais um dia na terra, é menos um dia na terra mas nós não vamos sair de qualquer jeito, não vamos deixar a terra de qualquer jeito. Se eu estou dizendo que você não deve deixar um prato de qualquer jeito, numa praça de alimentação, nós não vamos deixar a terra de qualquer jeito. Nós vamos zelar por ela, vamos orar por ela, vamos contribuir, vamos fazer o melhor. Porque o dia que o povo de Deus sair da terra, todo mundo vai ficar desesperado e vai dizer, onde está aquele povo? Onde está aquela canção? Onde está aquela palavra de esperança? A igreja vai subir gloriosa. E a igreja sou eu, é você. Mas nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus. E é de lá que nós ansiamos o Salvador Jesus Cristo. E Ele já veio. E Ele já trouxe a salvação. E Ele voltará para reinar. Aleluia, Efésios 2,19 Portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus Amém? Aleluia E nós vamos nessa série de mensagens passar por seis temas Eu estou só na introdução aqui da mensagem E hoje vamos falar sobre a nova vida, domingo que vem a nova mente No outro domingo, novo comportamento Quarto domingo, a nova atitude. Quinto, a nova canção. E sexto, a nova esperança. E hoje, nós começamos então com essa verdade que precisa ser dita, precisa ser lembrada. Você tem uma nova vida. E com ela, um novo padrão de viver. O oh, queridos, a maior luta da nossa vida e da nossa história não é em relação ao mal, ou ao inferno, ou ao diabo. Sim, estamos em guerra e eles declaram guerra. Mas eu acredito que a maior guerra está dentro de nós. É entender que nós estamos revestidos do novo. E nós temos muita dificuldade com o novo. A gente demora para se adaptar, mesmo que seja bom, um novo lugar que moramos, um novo, uma nova cidade, um novo ambiente de país... Tem alguns aqui que se mudar a cama de lugar, cai né? da cama, porque na cabeça era desse lado que eu descia. Então, quando você recebe Jesus, você é revestido do novo e essa é a maior luta. Qual é o meu padrão novo? Aquele que mentia não mente mais, o que rouba não rouba mais. Aquele que trazia punição e crítica é aquele que ama, que endossa, que encoraja, que inspira. E isso não vem de forma forçada, isso vem na rendição. Eu me rendo a Jesus. Ele vem e toma mais um espaço na minha vida. E ele me ensina. E é isso que acontece. Então, em 2 Coríntios 5,18, o texto vai dizer portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Uma nova maneira de ser. Quando eu penso a respeito desse texto, isso é fundamento para a minha vida. Para o meu ministério. Isso é um pré-requisito para que eu entenda que eu estou vivendo nele. A Bíblia diz, nele nos movemos. Nele existimos. Existe um novo movimento dentro do meu coração... Às vezes você vai querer ter um comportamento, mas você vai ver o Espírito Santo te levando a outro lugar. Às vezes você tem uma conversa grosseira dentro da sua casa, você dá dois passos para o lado do Espírito Santo. Oi, psiu, ei, isso não combina mais com você. Vamos mudar? Então você volta e diz perdão. Perdão a maneira que eu falei. A gente já fala aqui na igreja, principalmente lá em 30 semanas, que a gente devia andar com uma plaquinha, né? Desculpe o incômodo, estou em obras. Para que as pessoas possam entender que é uma construção, é um processo. Que a nossa maior guerra é contra o eu. Contra o que eu penso, contra o que eu acho. E muitas vezes eu, enguo, eu coloco em abaixo que o outro deve pensar igual a mim. Quando Jesus me dá o livre-arbítrio para eu escolhê-lo. Isso é a verdadeira adoração. Eu escolho Deus. Eu escolho ser obediente. Jesus, pensa Jesus no Getsemane. Tinha uma missão a ser cumprida, foi com essa missão até o fim. Mas lá no Getsemane ele pegou e disse, ah pai, eu quero passar esse cálice. E acho que ele nem esperou o pai responder e ele disse, mas seja feita a tua vontade. A obediência nos conduz à atmosfera do, do extraordinário. E é assim que nós precisamos ver, então, o que muda o mundo não é o que eu e você fazemos. Mas o que muda o mundo é quem nós somos enquanto fazemos. Pessoas não vão se lembrar muito do que você fez, mas vão se lembrar de você. Do teu olhar, do teu abraço, do teu amparo, porque você trouxe o reino. As coisas mudam, queridos. Nós estamos num país, num mundo volátil, Gente, só pensar que o Natal já está aí. Você não sabe, lá em casa, o Fabiano já montou a árvore de Natal. Acho que ele. Aí eu vi ele mexendo com as bolas e falei, o que aconteceu? Ele falou assim, que antecipa, governa. Aí eu falei, então tá bom. Aí a gente foi comprar as coisas, nem tinha para vender em alguns lugares que a gente estava acostumado. Tá lá a árvore bonitona montada lá em casa. As coisas mudam o tempo todo. E essa sensação de que parece que eu estou correndo atrás do vento não acontece quando aquilo que é imutável habita em mim. Aquele que não tem sombra de variação, aquele que não traz no meu coração nenhum tipo de pressão do que eu devo fazer, do como eu devo ser, ele simplesmente flui de mim. E às vezes quando a gente está muito, muito focado, muito desfocado, muito acelerado, a gente precisa retomar e entender que somos discípulos e que simplesmente estamos seguindo um mestre. Ah, gente, é uma delícia seguir pessoas. Principalmente aquele que é perfeito, Jesus. Edmund Chan, um teólogo, líder, pastor, mentor, ele vai dizer algo, ele diz, um discípulo não é aquele que faz tudo para o seu mestre, mas aquele que se parece com ele. Um discípulo de Jesus é revelado quando se parece com ele. Eu vejo Jesus em você. Oh, queridos, já pensou alguém dizer isso para você? Isso é sonho de consumo, né? Ei, fulano, eu vejo Jesus em você. Eu vejo em Jesus em um monte de queridos irmãos meus aqui. A revelação do reino então eu estava dizendo que tudo passa, tudo é volátil daqui a pouco vem Natal, daqui a pouco acabou a eleição daqui a pouco acabou a Copa daqui a pouco Corinthians ganha de novo ai falei, pronto, falei então as coisas vão passar e o que vai ficar? a minha cidadania do céu a quem eu pertenço quem dirige a minha vida Amém! obrigada Jesus traz a tua revelação na nossa mente e no nosso coração. O novo de Deus não se manifestará por meio da nossa vida se nós não decidirmos esquecer o passado. Por isso que essa igreja é a igreja do 30 semanas, é a igreja do Ministério Restauração, é a igreja de ter um discipulado, de ter uma mentoria, de poder caminhar junto nos ministérios, para nos lembrarmos, olha para frente, olha, olha, olha para frente, o teu passado foi comprado. Não pertence mais a você. E quando o diabo te lembrar do teu passado, você fala assim, vai falar com quem está com o meu passado agora. Ele não está mais comigo. João 95 Jesus vai declarar, eu sou a luz do mundo. E se não bastasse Jesus se intitular a luz, lá em Mateus 5,14, ele vai dizer, vocês, está falando comigo, está falando com você. São a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha, queridos, você contém Jesus. Por mais que você queira abafar Jesus, Jesus sai pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca. De repente você está dando uma palavra, de repente você faz algo e a pessoa se emociona e você não sabe nem por que, que você fez. Jesus é expandido em você, porque não se pode conter a luz de Jesus em você. Agora nós somos a luz do mundo, nós somos o, os representantes de Cristo na terra e para pensar assim eu quero que você veja aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo aos filipenses e essa manhã está dizendo a igreja da cidade em toda a nossa rede, mas está dizendo a igreja de Cristo. Mas está dizendo a todo filho e filha de Deus. Ele está dizendo que há evidências na vida de um filho de Deus. Há sinais na vida de um filho de Deus que ele está sendo transformado por Cristo. A primeira evidência, ele vive na dimensão eterna. Viva na dimensão eterna. Olha o que diz o texto. Segunda Coríntios, capítulo 1, 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Uma casa eterna do céu, não construída por mãos humanas. O foco não está naquilo que vai se perder, mas o foco está naquilo que permanece. Às vezes, a gente coloca os nossos olhos, porque nós estamos acostumados. Deus nos deu olhos físicos. Então, eu, por exemplo, eu estou vendo você. Como eu sou meio míope, eu não consigo ver o irmão lá atrás, mas eu consigo ver a maioria de vocês. Mas eu coloco os meus olhos, então eu acho que aquilo é o real. Então eu pego no celular, é real, papel é real. Mas um dia o celular vai quebrar, um dia o papel vai se desfazer. E eu preciso então começar a aprender a olhar pelo Espírito. Naquilo que vai durar para sempre. A Bíblia diz que Deus coloca no Espírito do homem o senso de eternidade. Então dentro de você tem um senso de eternidade. Queridos, a gente se chateia muito quando as coisas acabam. Vou falar aqui com as mulheres, aquele perfume que você ama, não é? Aí ele acabou, deu o último esguicho, tem mulher até que põe um pouquinho de água <risos> para durar, e você fica chateado. Para alguns homens, o um carro, uma peça, situações que você se esforçou tanto e elas foram. Um filme bem, uma série boa, acabou, dá um senso de frustração. Agora indo para algo que toca mais o nosso coração e traz talvez maior reflexão, um luto, é a coisa mais incoerente na vida humana é estar num velório, porque Deus não nos fez para sermos finitos, Deus nos fez para a eternidade, não entra na mente, e às vezes você está ali com um enlutado e ele diz, eu não consigo entender, e muitas vezes eu já disse numa capelania ali, eu disse, eu também não mas eu sei que todo consolo virá, toda esperança virá, todo refrigério, todo renovo. Por quê? Porque aquilo que dura para sempre, sempre está conosco. E eu posso me movimentar nas coisas que eu perco em relação ao que eu ganho do Senhor. Então, eu olho e vejo essa dimensão. Então, quando os seus olhos, os meus olhos estão focados na eternidade, nós não ficamos apegados às coisas terrenas, porque nós estamos de passagem e você sabe disso. E eu só estou te lembrando. Agora, olha o que, que diz em Efésios 2,8. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Agora, queridos, esse texto não é para um dia. Esse texto é para agora. E o, e o que significa que você agora, no teu espírito, está assentado nos lugares celestiais. E como pode isso? É o Espírito quem vai trazer uma revelação para você. Em Cristo Jesus, nós já estamos. Por isso que a Bíblia diz o reinar em vida. O reino veio, o que precisa mais? Se o rei veio, o reino vem, eu já estou reinando com ele. E a minha mente vai mudando. Então, há certeza de que a eternidade com Cristo traz autoridade para a sua vida hoje. E é por isso que eu vivo entendendo quem eu sou em Jesus. Uma segunda evidência que eu tenho que ter dessa transformação de Jesus, viva guiado pelo sobrenatural. Segunda Coríntios 5,7 vai dizer porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora, gente, esse texto, a gente deveria ter, ele, embora seja curtinho, decore satiado. Eu estou com tanta esperança que Deus vai fazer alguma coisa, mas eu não vi... Eu quero tanto que Deus faça algo, mas eu não vi. Eu oro tanto para que Deus faça algo, mas ainda não chegou. Eu oro tanto por essa cura, mas ela não veio. Sim, mas a Bíblia diz então que nós devemos andar na atmosfera de fé. E o que a gente vê não faz parte agora da nossa prioridade. Se o Senhor quiser, Ele manifesta a nossa fé no que é visível. Mas Ele nos diz, andem por fé. Então eu estou dizendo o quê? Igreja da Cidade, continue acreditando. Continue tendo fé, ore de novo, tente de novo, perdoe de novo, caminhe de novo, entre em outro ministério, entre em outro GDC. Tente conversar de novo, reconcilie o teu casamento, se reconcilie com o teu filho e vai, e vai, porque nós vivemos por fé e somos guiados pelo sobrenatural. O natural nos traz limitações, mas o sobrenatural nos faz entrar nas atmosferas do impossível. Então, eu preciso entender esse movimento, 2 Coríntios 4,18, eu gosto demais desse texto. E ele diz assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é... Então, eu estou depositando a minha oração, a minha confiança. E o meu sonho também é viver tanto em fé, ter tantas expectativas do que Deus vai fazer. E quando acontecer a revelação, a visão, o que eu conseguir olhar daquilo que eu orava tanto, o meu coração se encha de gratidão, mas eu volte para a atmosfera da fé. Eu não sou movida pelo que eu ganho de Deus, eu sou movida por Ele. Eu não fico fixada nas coisas que as mãos dEle podem me dar, mas na sua face. No seu olhar, na sua voz, na sua presença. Quem vive pela fé não se distrai com as coisas da terra, pois o seu foco é nas coisas eternas. Está. Porque a fé, queridos, é a confiança que você tem no caráter de Deus. Deixa eu dizer, às vezes não é falta de fé. Às vezes é falta de conhecer a Deus. Porque nós confiamos no que conhecemos. E por isso que essa igreja incentiva você à leitura da palavra, à leitura anual, incentiva você ao devocional, incentiva você a estar uma vez na semana no seu grupo de GDC, é, incentiva você vir às celebrações, estar no ministério, vir às vigílias, vir no andar de cima, participar de todas as celebrações de meio de semana, porque o que nós queremos é colocar você cada vez mais perto de atmosferas de fé para que você possa, então, ter escolhas de fé. E vai te lembrando, isso vai te sustentando. Quando nós pensamos a respeito disso, nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. É muito forte. Hebreus 11:6. 6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tudo que você tem hoje... Onde você está, a roupa que você está, casa, carro, a família que você tem, é um plus de Deus. Porque o que você mais precisava na sua vida é da tua salvação em Jesus Cristo. As outras coisas, Ele vai te dando porque Ele é Pai. Ele vai fazendo você feliz. Até as coisas que Ele nem tinha para você, mas Ele disse, ah, filho, você quer? Então eu te dou. E nós fazemos isso com os nossos filhos, às vezes, da terra. Mas nós já temos o que mais precisamos. Então vamos segui-lo. 3. viva para cumprir sua missão. E é interessante esse texto em 2 Coríntios 5,11, que vai dizer assim, Paulo, dizendo, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência deles. Deus olha o nosso coração. Ele sabe exatamente como você está sentado aqui. Ele sabe exatamente como você está confiando nele. Ele sabe exatamente aquilo que você tem buscado. O teu coração humilde. Ele sabe de todas as coisas. Mas diante dos homens, o nosso comportamento, a nossa vida, precisa expressar o que de fato está no nosso coração. Nós estamos numa missão. Trazer o reino, ser esse contraponto numa sociedade. Não se unir a ela. O apaziguar. Olha o fruto do Espírito. Amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, longa, mini, longa minidade. São frutos. Amor, paz. Que aonde você vai, porque você tem o Espírito, ali você traz. As pessoas ao seu redor se alimentam desse fruto. Isso é ser cidadão dos céus. E quando a gente entende que a mensagem que eu e você transmitir será ouvida num contexto do nosso caráter, isso muda todas as coisas. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Isso é um ditado muito humano, muito terráqueo. No céu, eu falo o que eu faço. Ou eu estou caminhando para fazer, estou em construção para fazer cuide do seu caráter e deixe que Deus vai cuidando aos poucos da sua reputação vai cuidando e te ajudando com todas as consequências da vida de pecado das coisas que você viveu porque aquilo que a gente planta a gente vai colher e o Senhor vai te ajudar a colher se as sementes não foram boas, mas a partir de agora você só vai semear sementes dos céus e a colheita será 100 por 1 e o Senhor vai te acompanhar Devemos viver pelo que Cristo morreu. Em Marcos 10, 45 vai dizer, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quarto, viva plenamente o amor do Pai. E esse texto é muito especial, e a gente fala de amor o tempo todo, e às vezes você fala assim, ah, tudo é amor? Toda a resposta é, ame, ame. Eu não sei se para você isso é tão pejorativo, porque talvez a gente não conheça a profundidade, a extensão, a largura do amor de Jesus. Mas o amor é o maior poder. O que levou Jesus para a cruz foi o amor. Então você quer maior poder que esse? E o texto vai dizer em 2 Coríntios 5:14, Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E essa palavra constranger, ela significa prensar, pressionar de todos os lados. Então eu quero te dizer que nessa manhã nós estamos cercados completamente pelo amor de Deus. Nós estamos sendo constrangidos pelo amor de Deus. Se humanamente, às vezes uma pessoa faz algo que constrange o seu coração, quando você recebe algo de alguém que você sabe que a pessoa não tinha nem possibilidade de te dar, aquilo constrange mas há tanta honra há tanto amor e é isso, eu e você somos imerecedores dos céus somos imerecedores de ser cidadãos dos céus mas o amor nos constrange, então a gente diz, tá bom Senhor eu quero ser amado e cantamos aqui Acho que a Fernanda usou toda a garganta dela para cantar essa música, que ela botou a gente para cima. O amor te lembra que você não tem rival. O amor te lembra que você não pode ficar parado no caminho, porque o amor te impulsiona. Ame sem parar. E esse amor não vai acabar porque ele não é teu. À medida que você ama, você recebe mais. E o seu amor vai sendo aperfeiçoado. E o, e o medo vai sendo expulso. E nós precisamos entender que essa prioridade do reino quinto viva priorizando o reino de Deus. Isso precisa estar em todas as nossas atitudes diárias. Ah, daqui a pouco vamos começar a escrever, queridos, ah, 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 o que nós vamos viver em 2023, né? Aqueles mais organizados vão começar a colocar uma pauta. Bom, eu pretendo fazer isso, eu pretendo terminar aquilo, mas o reino precisa ser priorizado nesse ambiente. Põe lá suas viagens dos sonhos, mas põe uma viagem missionária. Leve o reino. Põe ali o que você vai gastar com o seu financeiro, mas põe ofertas a missionários. Põe ofertas no campus. Eu vou priorizando o reino. Segundo Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Meu Deus. Olha esse texto. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo através do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, um morto não tem vontades. Um morto, ele não tem opiniões, o que vem da mente ou o que todo mundo está dizendo. Aí eu tenho que perguntar, e Jesus, qual a sua opinião a respeito desse assunto? O que o Senhor pensa a respeito desse assunto? Vai construindo comigo uma nova maneira de pensar. A Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos mais altos, caminhos mais altos. Queridos, você e eu, nós vivemos uma vida muito elevada. Nós reinamos. Uma vez eu cheguei numa situação muito difícil, muito desafiadora. Aí o Fabiano não estava comigo. E eu liguei para ele e falei, olha, eu vou, tô chegando lá naquele lugar. E aí ele falou para mim, então tá, vá como uma rainha. E aquilo nunca mais eu esqueci. Como você entra todos os dias para trabalhar? Como você entra talvez agora no almoço da sua família? Como você vai sair desse lugar? Você precisa entender que quando o reino é a prioridade... Significa que o rei que está em você é a prioridade. Ele chega antes de você. Ele prepara o caminho antes de você. Ele fala por você. Ele age por você. E você tem que fazer o quê? Só ir. Só levá-lo. Jesus não apenas morreu para nos livrar de uma morte eterna, mas de uma vida medíocre e egoísta. Jesus ele não partilhou só um livro, um pedaço de bolo, um pedaço do bife. Jesus partilhou a vida dele, toda. Esse é o padrão. A extravagância. Se você é um cidadão do céu, você precisa ser uma pessoa extravagante. E eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando de maneira de ser, nada disso. Eu estou falando de intensidade. Intensidade é intenso para orar, intenso para se levantar, intenso para resolver um problema, intenso para buscar, intenso para ajudar, intenso para acreditar. Querido na dúvida, acredite. Adorar é viver e nada na vida fará sentido até que você viva. E aí eu quero trazer uma outra palavra aqui, integralmente para Deus, corpo, alma e espírito. Sexto e último, Evidências de que sua vida ela está totalmente ligada a ser e a viver e a experimentar a cidadania dos céus. Viva a sua melhor versão hoje. Mais uma vez, 2 Coríntios 5,17, mas agora vamos nos atentar. As coisas antigas já passaram. E eu preciso entender que alguns comportamentos, algumas maneiras que a gente vivia e era, então agora a gente vai para um lugar novo. E eu já falei com vocês que a maior guerra é contra eu. É bem assim mesmo, bem difícil de ouvir. Contra eu. Eu sou o meu maior inimigo. Queridos, às vezes a gente diz assim, ah, eu não consigo fazer isso. Na verdade, troque a palavra conseguir por não quero. Querer. Ah, eu não consigo. Quer ver? ó oh, Vou pegar um negócio. Não consigo acordar cedo para fazer caminhada. Troca pela palavra querer. Na verdade, você não quer. Ah, eu não consigo estar no ministério e ser direcionado e ter que fazer coisas. Não, você não quer. Porque em Jesus você pode todas as coisas. E Ele está em você. E eu penso que um dos aspectos e evidências de você ser um cidadão do céu é de, fazer, de você fazer coisas extraordinárias. Coisas que destacam no lugar onde você está. Ter o melhor trabalho. Entregar o melhor TCC. Fazer o melhor projeto. Ser a melhor mãe lá da escolinha do seu filho. Ser aquela mulher que faz coisas que você não faria normalmente. E queridos, não é na força do seu braço. É na fluência do céu. E eu trago isso para a minha vida. Eu preciso ser... A melhor do meu lugar, de onde eu estou. Terminando com você. Efésios 4, 22 em diante, diz. Quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que se corrompe por desejos enganosos. Mas a serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça e em santidade. Provenientes da verdade. Não desenterre o que Deus já sepultou. Aquilo que o Senhor disse que não combina mais com você. E você não precisa de alguém falando isso para você. Ah, eu, eu, eu às vezes quero tanto ser o Espírito Santo na vida dos meus lá em casa. no meu marido, das minhas filhas. Quero tanto falar ali aquela coisa que eu achei que não ficou legal. Mas o Espírito Santo, ele tem uma maneira tão... Tão linda, tão delicada, tão gentil. De falar verdades tão profundas que geram tanta transformação. E eu quero convidar você a lutar com as armas certas. E uma das armas é confiar na ação do Espírito Santo de Deus. Ele pode pegar o nosso mundo interior. A nossa cidade, o nosso país. Eu confio na soberania do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo dá a capacidade de cada um de nós fazer escolhas para a vida. Até o que vamos comer hoje? Em quem vamos votar? Qual será a escolha de quem vamos casar? Se vamos ter ou não filhos? Se vamos perdoar ou não? Rei, hey, Espírito Santo, somos selados com Ele. Vamos dar voz ao que o Espírito está dizendo. Peça para que a voz dEle seja cada vez mais nítida, mais clara. Simplesmente obedeça. E não é uma obediência cega, como eu disse que não é uma fé, cega, uma fé cega. Porque a voz, ela é conhecida. Porque o Deus é conhecido. Porque Ele é seu Pai. E eu quero concluir aqui pensando. Que Paulo disse que nós devemos em Cristo ser primeiro. Reconciliados com Deus. E reconciliados conosco mesmos. Olha o que, que diz em 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ser um cidadão do céu é me parecer cada vez mais com o sonho de Deus para mim. É descobrir das coisas que o Senhor tem me dado. É ser e trazer o poder dos céus através daquilo que Ele já disse que eu vou fazer, que eu posso fazer. É me amar, é me apreciar, é cuidar de mim. A Bíblia diz que se você não recebe o amor de Deus. E a Bíblia diz, ame ao Senhor e ao seu próximo como a si mesmo. Eu preciso me reconciliar comigo. Eu preciso olhar no espelho e dizer, uau Senhor, obrigada. Obra boa que você fez aqui. Obrigada. Obrigada por onde eu nasci, a família que o Senhor me deu. Obrigada pelos olhos que o Senhor me deu. Obrigada por tudo. Você nasceu sim, na época certa, no tempo certo. Estamos discernindo o tempo. E segundo, em Cristo, eu sou um emissário do rei. E falamos muito sobre isso, segundo a Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Somos embaixadores. E o embaixador representa o imperador, mas o embaixador também transforma o lugar que ele está. De acordo com o que o rei, de acordo com aquele imperador, usando essa palavra de embaixador. Quando você põe o pé para a sua atmosfera, tudo muda. Eu quero terminar com essa frase. Você é uma resposta. Você se sente uma resposta? Você acha que quando você vai entrar no, no, num lugar, você vai decidir coisas? Você recebeu uma procuração do alto. Escute, irmãos. Para levar uma mensagem que muda a cidadania de muitas pessoas na terra.
0: E até a próxima.